0: Dans une minute, j'ai 30 ans. Salut, je suis donc passé en un week-end de Paris à Bruxelles, d'un job dans un studio de création à de nouveau une chaîne de télé et tout un nouvel environnement, aussi bien personnel que professionnel, à prendre en compte et à redécouvrir. Venant de Paris, Bruxelles, ça a été une ville que j'ai Adoré, parce que tout se fait, en tout cas dans le centre-ville, à pied ou en petit transport en commun. Et ça a été vraiment une redécouverte après cette grande capitale française où le moindre trajet prend au minimum 20 minutes. Là, à moins de 10 minutes de chez moi, j'avais mes courses, mon cinéma, les bars que j'aimais bien, les musées que j'aimais bien, les sorties. Et le boulot à 20 minutes de trame. Le bonheur absolu, en somme. Et euh, même si ça a été un grand chamboulement d'un coup, d'un seul, en un week-end, la vie qui a commencé à ce moment-là était euh, extrêmement... Euh heureuse. Parce que déjà j'habitais avec Isa, donc je découvrais cette vie à deux et j'étais pleinement heureux de pouvoir enfin, après quasiment huit années à s'aimer à distance, pouvoir tous les jours la voir, tous les jours l'embrasser, tous les jours la prendre dans mes bras et pouvoir vivre plein de choses avec elle et découvrir le quotidien. C'est souvent une étape qui est compliquée dans les couples, c'est souvent là où naissent les soucis et les dissensions, mais je trouve qu'on s'en est plutôt bien tiré, même s'il y a eu une phase où on s'est un peu renfermé sur nous-mêmes par rapport aux copains, par rapport aux activités extérieures, le temps de se redécouvrir et de s'installer dans une nouvelle routine et dans un nouveau mode de vie. Ça a été aussi un grand choc parce que j'ai quand même laissé cinq ans de ma vie derrière moi là-bas, alors heureusement... Les copains et les plus proches sont toujours restés les copains et les plus proches et je les remercie du fond du cœur d'être venus nous voir comme ça aussi souvent et d'avoir bien accueilli et accepté ce changement et tout ce qu'il a apporté par la suite. Et même si ça a changé pas mal de choses, au final, on a réussi à rester un groupe qui s'aime, qui est là les uns pour les autres et qui arrive à se voir souvent. Donc je suis hyper reconnaissant et hyper heureux qu'on ait réussi à prendre ce chemin-là et qu'on se soit pas splitté et séparé à cause de ce déménagement. Et pour ça, voilà, j'ai vraiment la meilleure troupe de copains du monde, et on va dire que je je nage dans les souvenirs et peut-être les regrets, mais c'est je suis parti en ayant ces souvenirs de cinéma, de soirée avec eux, et j'ai toujours essayé de reproduire ça par la suite en leur proposant plein de ciné, plein de bars, plein de soirées, plein d'escapes, pour pouvoir où qu'on soit, où qu'on aille ensemble, retrouver ces moments-là, retrouver cette chaleur et ces échanges passionnants qu'on avait et qu'on a toujours depuis, donc pour moi c'est assez réussi de ce point de vue-là. Ça a été, comme je vous en touche un mot, une redécouverte du point de vue de la ville et de sa manière de la pratiquer. J'ai pu reprendre ma passion pour le cinéma de manière ardente. On avait un abonnement à l'UGC et on y allait, je pense, quasiment tous les deux jours. Il y a une semaine comme ça où je me souviens qu'on est arrivé au cinéma et on avait vu tous les films à l'affiche. Donc on est parti manger un bout ailleurs et on n'est pas allé au cinéma. Et c'était vraiment une époque géniale qui me manque énormément aujourd'hui. J'adorerais pouvoir recommencer à sortir comme ça et à pouvoir profiter du cinéma, de toutes les occasions qu'il y a à Bruxelles, et de toutes les simplicités de vie qu'il y a dans cette jolie capitale européenne. Ça restera dans ce grand livre des souvenirs comme un très 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 bon moment. Et puis du point de vue du boulot, j'ai commencé à travailler dans... Une boîte qui, à la fois, avait plein de petits points communs avec le canal que j'avais connu à Paris, et en même temps avait sa petite touche personnelle. BTV, à l'époque, c'était une boîte qui venait de déménager une partie de ses équipes dans de nouveaux locaux, et alors que j'avais fait mon entretien avec un grand bâtiment où il y avait plein de gens, quand je suis arrivé, il devait rester peut-être 15 personnes dans une arrière-bâtisse qui continuait de travailler sur place parce que toutes les antennes et tous les locaux techniques étaient encore là-bas. Et donc un petit peu bizarre comme ça de commencer à travailler alors que le plus gros des forces vives n'est pas là et qu'on ne les verra pas avant quelques années. J'ai donc vraiment travaillé en autarcie avec mon équipe, celle des bandes-annonces et... Euh les personnes qui a composé en étaient cinq à l'époque, donc euh, mon chef Luc Sébastien, qui a toujours été euh, l'un de mes plus proches collègues et le meilleur collègue que j'ai jamais eu dans ma vie professionnelle, plus Virginie et Stéphanie, et ensemble on faisait tourner la boutique et on produisait euh, chaque semaine des dizaines et des dizaines de bandes annonces qui étaient euh, montées par euh, nos monteurs CDI ou pigistes qui avaient... Euh, ce merveilleux travail de mater des films et des séries toute la matinée avant de l'après-midi se pencher sur le montage d'une bande-annonce pour les vendre à nos abonnés. Et donc je suis arrivé dans un environnement que je connaissais bien parce que je l'avais déjà fréquenté, je savais plus ou moins comment ça fonctionnait et j'ai pas eu beaucoup de mal à m'y habituer. J'ai juste dû me faire à cette nouvelle organisation ce qui a été... Euh Somme toute, assez simple, même si certains détails m'ont un petit peu perturbé au départ. Autant à Paris, on avait cet aspect moderne qu'on essayait de mettre dans tous les projets, dans la manière dont on fonctionnait. Il y avait à l'époque où j'y étais un département OTT over the top qui commençait à mettre des bandes annonces sur YouTube et à tester des nouveaux réseaux sociaux pour voir si la communication là-dessus pouvait être efficace. Autant chez BTV, pour vous donner un exemple, le... L'agenda hebdomadaire était fait sur un cahier papier dans lequel je recopiais chaque semaine les jours de la semaine et les gens qui étaient présents sur place pour que Luc, mon chef, puisse ensuite y inscrire le travail que les réalisatrices et réalisateurs de bande-annonce allaient ensuite effectuer. Deux salles, deux ambiances et heureusement, j'ai pu travailler par la suite pour améliorer tout ça et faire en sorte que les process deviennent un petit peu plus modernes et un petit peu plus efficaces et un petit peu moins chronophages pour moi parce que j'avais un petit peu ras bol d'écrire dans ce cahier au bout de deux ans quand j'ai pu enfin changer le système je m'égare, je m'égare l'une des principales découvertes que j'ai fait à ce moment là c'est qu'on pouvait travailler de manière efficace de manière contenue de manière pertinente, sans dépasser ses heures. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience que mon expérience chez 17 mars avait été extrêmement toxique, parce que j'en étais ressorti avec l'idée que si on ne donnait pas un petit peu plus, si on n'était pas présent un petit peu plus longtemps, si euh, au lieu de finir à 18h comme dit le contrat, on n'était pas là jusqu'à 19, 19h30 pour montrer qu'on était motivé, qu'on aimait le projet et qu'on voulait le soutenir... Bah on n'aimait pas son travail, on n'avait pas envie d'être là. Alors que chez BTV, quand j'ai découvert que le vendredi, je terminais à 16h30, j'ai un petit peu bugué au départ en me disant « Mais à 16h30, j'aurais jamais terminé tout ce que je dois faire. » Tout s'organisait et tout se faisait pour que même à 16h, le vendredi, je sois libéré et que je sois en week-end. Et c'est là où j'ai commencé à redécouvrir le fait qu'on pouvait avoir une partie de son après-midi et une partie de sa soirée et que quand le travail est bien pensé, bien organisé et surtout bien délimité et n'est pas une contrainte mais est un moyen d'occuper une partie de sa journée et de gagner un salaire, quand on le voit comme ça, on peut mettre en place une manière de l'effectuer qui n'est pas toxique et qui ne va pas vous bouffer la vie. Et donc pour avoir eu des remarques sur le dernier épisode en me disant que j'étais peut-être un petit peu trop gentil avec mon expérience là-bas, et je remercie celles et ceux qui m'ont fait le retour, parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de souvenirs qui me sont revenus après l'enregistrement et j'étais vraiment pas bien en travaillant là-bas. Ça m'a vraiment permis d'évoluer et de me rendre compte que certaines boîtes en voulant bien faire, en voulant trop bien faire, vont martyriser et mettre dans des dispositions leurs employés qui ne sont pas acceptables. Donc vraiment, si j'ai un conseil à l'aube de mes 30 ans et de mes quasi 10 ans d'expérience dans le milieu à faire à celles et ceux qui pourraient m'écouter et commenceraient, faites attention à vous. Le travail, c'est pas votre vie. Le travail, c'est une nécessité quand il faut payer son loyer, quand il faut payer sa bouffe, ça peut être un intérêt, ça peut être une passion, et je vous le souhaite, parce que c'est plus intéressant de travailler dans des sujets et dans des projets qui nous intéressent, mais ce pas une fin en soi. Et donc, il faut pas hésiter à dire non, il faut pas hésiter à dire j'ai terminé à cette heure-là et je ne fais plus rien après, je coupe mon téléphone pro, ça attendra la semaine prochaine, et en ça... Je remercie notamment bah, Luc qui a été mon chef à l'époque et qui, même s'il était strict sur les horaires, on devait commencer et terminer à l'heure, bah, respecter ses horaires. Avant, après, il ne nous demandait pas d'être là, il ne nous demandait pas d'être disponible et on était tout à fait libre et il nous foutait même quasiment dehors à 17h en disant bah, « c'est déjà fini la journée, vous finirez demain ». Un vrai changement de paradigme en traversant la frontière et une vraie découverte d'un monde du travail qui peut être artistique, qui peut être passionnante, mais qui doit rester logique et dans les clous. C'est ce que j'ai appris pendant l'année 2017 en écrivant toutes les semaines dans ce petit cahier aussi, avec certains petits euh, désavantages quand même, mais une belle leçon de vie qui m'a été amenée euh, après quelques années à pratiquer ce milieu, de découvrir qu'on peut faire autrement qu'on n'est pas obligé de se donner corps et âme pour son boulot et qu'on peut profiter et avoir des projets à l'extérieur j'en avais déjà mais ça a été l'époque où j'ai pu en lancer de nouveau. Et en parallèle de P12, c'est comme ça qu'en 2017-2018, j'ai aussi rejoint la Gazette du Sorcier qui était pour de nombreux fans le média de référence sur Harry Potter. C'était comme ça une équipe qui avait accès à pas mal d'infos, pas mal d'événements et sur qui on pouvait toujours compter pour avoir une info fiable et intéressante. Et ils recherchaient des personnes capables de produire des vidéos ou d'autres projets audiovisuels à la fin de l'année 2017 et c'est comme ça que j'ai commencé ma nouvelle aventure là-bas, quelques semaines tout juste après avoir fêté en grande pompe mes 25 ans au cœur de Bruxelles. Et ce qui m'offre une transition toute trouvée pour vous parler, et je ne l'ai pas fait encore, de cet appartement qu'on avait à Bruxelles, où je me suis retrouvé comme ça, du jour au lendemain, d'un week-end à l'autre, passé de 16 à 18 mètres carrés selon les différentes estimations, à 80 mètres carrés et le premier matin où je me suis levé dans cet appart que je suis allé me faire un café bah j'ai eu mal au pied parce que putain qu'est-ce que c'était grand et qu'est-ce que c'était loin bref la belle vie bruxelloise commençait et c'était vraiment le pied